0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje trago mais um episódio trazendo um convidado especial para a gente conversar. É o episódio 68, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Principalmente você que gosta de acompanhar o futebol, análise tática, enfim. Esse assunto a gente vai tratar no episódio de hoje. Antes disso, só lembrando, nosso apoiador Fensor, aqui em cima vocês conseguem visualizar o QR Code. Quem tiver possibilidade possibilidade de escanear o QR Code para acessar a página do Fenso, tem um desconto especial. Então, a Fenso é a nossa patrocinadora. Aqui abaixo também no link, na des descrição do vídeo, você encontra mais informações. Quem está nos ouvindo pelo Spotify e outras plataformas, só ir no YouTube e clicar ali no nosso canal. Beleza? Vamos lá chamar o nosso convidado, Rafael Marques Oliveira, que é scouter analista e scalter em futebol. É isso, Rafael. Grande abraço, tudo bem? Abraço, João. Cara, Muito
1: obrigado pelo convite. Sim, sou analista de desempenho e scalter. Uh, a gente pode até entrar depois no, na diferenciação entre as nomenclaturas, na forma como chama, a diferença como o Brasil chama para a Europa, enfim. Mas é, muito feliz, muito, muito alegre com teu, o com teu convite. Espero que a gente possa trocar uma ideia aqui, bater um papo legal.
0: Legal, obrigado pelo, pelo aceite do convite. O Rafael, que é parceiro também do Ciência da Bola, depois a gente vai falar também. Tem é, um curso específico que você pode, pode fazer aqui pelo Ciência da Bola com a participação do Rafael. O Rafael tem também um, uma comunidade, tem um perfil no Instagram ali que ele movimenta bastante com conteúdos de análise tática, então conteúdo muito legal. Ele até deixou aí é Rafa.scout. Depois desse episódio você vai lá e confira em detalhes. Conta um pouco para a gente, Rafael, como que essa história de ser um analista e scouter tem uma diferença, só para contextualizar para quem não é da área de tática, entender essas duas terminologias. Bom, tem, tem
1: bastante uh, uh, interpretações, né, digamos assim, diferentes para cada um desses pontos. Uh, no Brasil, uh, o nome se, se popularizou como analista de desempenho, né? inclusive o, o inventor, inventou o criador desse nome é o Rafael Vieira, analista de desempenho do Mano Menezes, né? E seleção brasileira, enfim. E ele, uma certa vez em uma conversa com ele, ele me disse que no São Paulo tinha um analista de desempenho fisiológico. Aí quando perguntaram para a função dele, ele lembrou do cara e disse eu sou um analista de desempenho tático. E aí o nome pegou, analista de desempenho, e a gente meio que popularizou no Brasil dessa forma. Mas se você vai para outros lugares, se vai, vai, por exemplo, para a Europa, né, onde, onde eu faço o mestrado, as pessoas não conhecem a profissão como analista de desempenho, conhecem como analista de jogo ou scout. É, e aí... O nome veio para o Brasil, o Scout, né? como a gente já tem analista de desempenho consolidado por causa dessa história que eu acabei de contar, a gente no Brasil acaba que, que chama o Scout apenas o analista de mercado ou o cara que levanta os dados, os dados estatísticos do jogo. Quando na verdade scout Scout é, é, significa, digamos assim, seria a tradução, vamos dizer assim, do analista de desempenho em outros lugares. Então, uh, aquilo que no Brasil a gente chamaria de analista de mercado também, pode ser chamado dessa forma, o cara que vai captar atletas. Então, pra, pra, mas para facilitar, uh, no Brasil as pessoas entendem mais analista de desempenho, como aquele cara que uh, analisa as vulnerabilidades os pontos fortes do adversário, o cara da comissão técnica, digamos assim, e o scout como analista de mercado, aquele cara que vai estar olhando para o mercado, uh, vai estar a serviço, às vezes, muito mais da diretoria do que da comissão. É, para entender quais são as boas oportunidades de mercado que aquele clube pode ter, né? mapeando e prospectando jogadores.
0: Isso sem, sem falar apenas de tática, no sentido amplo, você né? é que quer dizer, outros resultados, performance, desempenho do atleta não só taticamente, mas também histórico de lesões, Sim, enfim. sim. comportamento, sim, sim. sim. É, acaba que toca em mais dimensões do
1: jogo, do que somente a, a dimensão tática, apesar da dimensão tática ser, no fim das contas, o pilar principal. Né? Ou seja, se eu, quero, se eu quero captar um atleta para um modelo de jogo, eu tenho que entender quais são os indicadores de desempenho que aquele atleta vai agregar ao modelo de jogo e se encaixa naquele modelo de jogo.
0: Dentro de um clube, especificamente, a profissão analista de desempenho tem que ter conhecimento também de outras áreas justamente para trazer informações, agregar informações para a comissão técnica. Você citou, então, essas diferenças, até você está fazendo um mestrado em Portugal, é interessante a gente falar também sobre isso. O seu estudo especificamente é voltado para tática ou tem outros conceitos dentro, dentro do futebol que você está estudando?
1: É, é voltado para a ou seja, o meu estudo ele tenta é, predizer um modelo onde a gente consiga identificar e tentar ali dentro de uma margem de erro identificar se o atleta brasileiro ele vai ter é, bom desempenho tentar fazer falar grosso modo, bom desempenho no futebol europeu. Ou seja, quando eu quando um clube europeu olha para um jogador brasileiro, como é que ele quais indicadores ele consegue olhar naquele atleta para entender que a margem de erro para contratar aquele atleta vai ser menor. A chance daquele atleta dar certo no mercado é maior. Eu tento estabelecer, né, tento, tento, tento trazer um modelo que consiga predizer isso. Então, é, a gente tá nessa tentativa de tentar achar o, o modelo ótimo, e aí tem bastante é, vertente, né? a gente está olhando para análise de rede, para tentar entender se o nível de influência do atleta no jogo. É, ou seja, se há um ponto de corte, né, um atleta precisa ter mais do que isso para que ele consiga repetir o desempenho, se há um padrão nisso, e a gente tá fazendo a investigação para conseguir chegar num, nesse modelo ótimo, né? ou seja, em algo que, que me deu alguma sustentação para tentar predizer isso.
0: É, e no futebol, a gente sabe que estudar futebol a nível científico, né? Prova disso aqui no canal a gente fala bastante, são muitas variáveis. E quando a gente ainda tenta é, fatiar algumas áreas para sub-áreas, né? Ainda a gente consegue ver mais variáveis ali para tentar dizer, criar né, algum, algum formato aí que possa ser interessante para apoiar e sustentar o. Um, uma performance, não, não prever resultados, tem muita gente que confunde isso, que a ciência do, do esporte vai prever resultados, ela vai sustentar uma possível melhora na performance, seja em que área for. E você está bebendo aí de uma fonte muito boa, né? Quanto para a gente chegar à universidade que você está participando e o histórico da, das universidades do Porto dentro do futebol. Pois é. É, de fato,
1: aquele aquilo que falou das variáveis é, é às vezes você vai até achar um modelo científico ótimo, mas que talvez tenha pouca aplicabilidade na prática porque ele não consegue abranger todas as variáveis que a prática nos dá, inclusive variáveis que não são possíveis de ser mensuradas, né? até e aí tem, tem tem um desafio aí, então é tentar se aproximar o máximo possível de algo que seja útil na prática apesar da gente saber que é um desafio bem grande uh, e aqui, na, na, aqui nesse momento eu estou no Brasil apesar de morar em Portugal, nesse momento eu estou no Brasil Uh, mas lá em... Então, é o hábito de falar aqui. Mas lá em Portugal, assim, é, é interessante que a Universidade do Porto ela tem uma conexão muito grande com a prática, né? Então, você, a maioria dos professores, eles trabalham, eles já trabalharam dentro dos clubes. Então, os problemas que eles tentam é, decifrar, resolver... Né? Resolver não, resolver, se calhar não é bem a palavra, mas que eles tentam dar luz, são problemas que estão alinhados com, com a prática do treinador no dia a dia, com a prática do analista de desempenho, sei lá, preparador físico, do profissional que trabalha no futebol. Então... Eles têm essa preocupação de, de estabelecer uma conexão é, entre aquilo que é pesquisado na universidade e com aquilo que é um problema da, real de quem está na ponta. É, e, e isso também se deve ao que eu falei no início: de ter, por exemplo, Daniel Barreira, que é um, que é o, um analista de desempenho do Barcelona, né, um scout do Barcelona, que, que também é professor lá, o Zé Guilherme, que é treinador da Seleção Portuguesa Sub-17, se eu não o Júlio Garganta, que foi analista de desempenho da seleção de Portugal dentro muitos anos, é um dos maiores pesquisadores no, em língua portuguesa hoje. Então, o Antônio Natal também, que, que foi preparador físico, é fisiologista do... é, é não sei se ele é ideia, mas ele foi fisiologista do, do Futebol Clube do Porto. Então, tem ali pessoas que, que, que têm um historial na, na prática que trazem problemas concretos é, para tentar a resolução. E também é um lugar muito identificado com a operação tática. Né? É a faculdade do Vitor Fraga, digamos assim. Vitor Fraga, apesar de não ser não ser um grande publicador né, do ponto de vista científico, mas ele deixou um legado ali sobre uma ideia que ele conseguiu datar, que ele conseguiu passar para frente, que ele conseguiu publicar, que ele conseguiu arquivar, digamos assim, e ele, a Universidade do Porto se tornou uma grande referência nessa metodologia de treino, né, que é a periodização tápica. Então muita gente vai para lá, inclusive muitos brasileiros vão para lá para tentar entender um pouco mais, para tentar aprender um pouco mais sobre sobre a paralisação tática que acho que hoje em dia é até um pouco menos mas há, há, há um bom tempo atrás há um tempo atrás era sobre o que mais se falava era um debate vigente no, no nosso futebol o que é e, e, e as repercussões
0: e você teve contato já com o Vitor Frade diretamente aulas é, palestras tive foi, foi um contato mais mais como é que eu vou dizer mais sei lá
1: mais inusitado possível porque quando eu entrei, eu entrei em 2018, ele já tinha parado de, de, de lecionar, né? já tinha parado de dar aula, mas ele vive nos corredores da universidade. Um belo dia, ele estava tomando um café lá na, na cantina, vamos dizer assim, né? da, da, da universidade, e os alunos sentam próximo a ele, ele é muito aberto, né? e conversam com ele, fazem perguntas, falam questões, e uma dessas vezes eu sentei ali com ele, comecei a conversar, e ele estava com um jornal na mão, ele sempre tem o hábito de ler jornal, né? de fato. Então, ele paga um café, começa a ler o jornal, vejo notícias de futebol, e eu sentei com ele, comecei a conversar, e chegaram outros alunos, e a gente passou, sei lá, mais de uma hora ali falando de futebol, falando sobre o de São Foi uma conversa bem legal, porque, primeiro, estava fora do um ambiente formal, então, isso acaba que te dá possibilidade de tocar em assunto que talvez ele não tocasse num ambiente formal, é, e ele também estava num, num lugar confortável para ele, né? podia falar o que quisesse, assim, sem, sem grandes repercussões. Então, foi, foi, foi uma experiência bem legal. Já li bastante coisa sobre, sobre periodização tática, sobre ele, inclusive, mas nunca tinha tido nunca tive um contato é, é, de sala de aula, de fato, com ele.
0: Só esse. Só esse contato. É, Para quem não conhece, o Vitor Frade é um dos grandes nomes, né assim como o Rafael disse, da periodização tática. Até recomendo, quem quiser aprofundar um pouco mais, a gente fez um podcast aqui, Rafael, até com a Mara Vieira, participo uhum. diretamente com ele das ações de uma empresa licenciada por eles, de periodização tática, e até esse Papa Amara disse que ele é bem, bem fechado em relação à comunicação, essa comunicação mais recente. O podcast com ele praticamente vai ser impossível, segundo ela, né? Mas a ideia é interessante a gente entender, né? Um pouco mais diretamente dele sobre periodização tática, mas fica mesmo aí para oportunidades como essa que você teve a felicidade de encontrar com ele. É, é bom falar que... de periodização tática porque é algo que está na tática, né? E muita gente não conhece periodização
1: tática, né? É, sim, sim. Eu acho que eu rolaria um, um podcast se vocês fossem até lá, encontrassem com ele. <risos> Aí, é, é um e, mesmo
0: assim, é difícil, tá? O segundo a Mara, é. até, até condições de, de você fazer uma gravação, uma entrevista com ele, ele é meio... É, Fica um pouco receoso, né? Mas, enfim, é uma, eu tenho vontade de conversar com ele, cara, claro, para entender um pouco mais é, essa ideia de, da periodização tática, que em vários locais do mundo, as pessoas interpretam às vezes até de, de maneiras diferentes, causando aí até certo conflito. Isso aí é um papo que a gente pode dedicar um podcast só para isso, né, Rafael? Trazer Exatamente. mais cuidados também para falar sobre isso, porque é um, é um tema bem amplo. Para a gente voltar a falar de você, falar do, do seu trabalho, é interessante que o pessoal também saiba o que, que você faz, além do, do mestrado, né, que é a, a empresa que você tem sobre análise tática, é... Atualmente, você não, não está trabalhando para clubes e em clubes, mas Exato. você tem um grupo de alunos, é um grupo, uma comunidade, onde você ensina ao pessoal a analisar o jogo taticamente. Conta para a gente, de, de forma resumida, aí como que você faz.
1: Boa, boa. A minha atividade de hoje, ela se divide basicamente em fazer, fazer captações e consultorias com atletas e ensinar isso a outras pessoas. Eu costumo dividir Nesse, nessa, dessa forma, né? nesses, dois, nesses dois pilares. Então, eu tenho uma empresa chamada Performance Sports, que é uma empresa onde a gente presta consultoria de análise de desempenho para atletas. A gente já tem alguns atletas é, é, relativo é, renome, digamos assim. O Gabriel Pirani do Santos é um, um atleta nosso. É o Iago, lateral do Augsburg. O Pedro Augusto, volante do Tondela, um volante brasileiro que é da base de São Paulo. Enfim, A gente tem alguns atletas. Hoje a gente está com sete atletas, se eu não estou enganado. É, e aí... E aí a gente tem esse serviço de consultoria para o atleta semanalmente chamado de vídeo com o atleta para explicar pontos fortes e vulnerabilidades dele. A gente tem uma empresa que esse serviço e também, caso faça sentido para o atleta, a gente trabalha com a indicação do nome desse atleta, com a abertura de mercado desse atleta nos, nos diversos contextos, né? a troco de, de intermediação, digamos assim.
0: Essa consultoria, essa consultoria, é, é, em relação ao que ele, à análise que vocês fazem do desempenho dele.
1: É, essa consultoria ela tem três pilares. O, o pilar número um é melhorar o conhecimento declarativo dele, em linhas gerais, é, independente da análise do próprio jogo ou não. A gente, a gente acha que a gente parte para as posto com um atleta é que entende mais do jogo. Independente da posição, uma bola está melhor. É, o segundo pilar é trazer feedback sobre o desempenho dele, é, dar luz sobre as coisas que ele faz bem e dar luz sobre as coisas que ele, que ele faz não tão bem assim o que ele pode se desenvolver mais o que ele pode melhorar. E às vezes é esse, é esse detalhe que está faltando para que ele atinja um, um patamar mais alto, um nível mais alto. E o terceiro pilar é trazer é, referências práticas para ele. Então, por exemplo, a gente tem um atleta que ele tem coisas aqui no canteiro, por exemplo. A gente olha, você pode observar o canteiro, o canteiro é um jogador de referência para você, que você pode tirar dali ensinamentos, comportamentos, questionamentos, reflexões, que você pode agregar ao seu próprio jogo. É, e a gente trabalha sempre, sempre dessa forma, então a partir da referência de atletas maiores, é, a partir do melhorando o nível de conhecimento declarativo dele e dando feedback sobre, sobre quem ele é como jogador, né? E aí, pré e pós-jogo, né? Com, com acompanhamento semanal. E aí, se fizer sentido para o atleta, imagine para o atleta, sei lá, acabou o onda, ele não está satisfeito no clube que ele está e pode dizer, Rafa, eu gostaria de entender se eu tenho abertura em outros mercados, Espanha, Portugal, por exemplo, são é um mercados que a gente tem uma boa abertura. E a gente consegue é, trabalhar o nome desse atleta nos clubes. Então, evidenciar para os clubes, olha, a gente tem esse atleta. Enfim. E aí, seria um, um, um lado mais parecido com aquilo que faz um agente, digamos assim. A nossa diferença é que a gente não, tem, a gente não assina com atletas. Não, não são atletas nossos, da nossa carteira, digamos assim. São atletas que a gente ajuda na, em dar força para que o nome do atleta ganhe, ganhe repercussão no mercado. E, aí, e, e isso, obviamente, só se fizer sentido para o empresário do atleta, para o atleta, para o representante dele, etc. E aí, a gente, a, a, essa é a performance performance forte. E, por outro lado, eu, eu mostro para os alunos, tanto da, da comunidade como do curso de informação e análise, como eles podem fazer isso. Ou seja, na comunidade. A gente já está com 750 membros. Né? É, o, quais são os conhecimentos que você precisa dominar para conseguir, por exemplo, captar um atleta, conseguir trabalhar com uma análise de desempenho em um clube, por exemplo ou conseguir é, fazer um consultoria, se você quiser. E na e no curso de formação é um curso mais prático, onde a gente ensina o passo a passo, qual é o caminho que você precisa trilhar, quais são as estratégias que você pode adotar para conseguir seu lugar ao sol, né seu lugar no, no mercado de trabalho. Então, são, são dois, dois pilares que se complementam, né porque eu preciso da vivência aqui para poder dar nos cursos, né, para poder para poder evidenciar nos cursos. E os cursos também me dão profissionais, indicações, a, a entrada no, com atletas que talvez eu não tivesse, eu não tivesse produzindo conteúdo na, nas redes sociais.
0: Muito legal, Fábio, muito legal. É interessante, porque no, a gente teve aqui no último episódio, no episódio 67, o Túlio Horta, não sei se você conhece, ele é um personal, é um preparador físico, que trabalha na Inglaterra com dois jogadores do Manchester dois brasileiros que atuam lá, que é o Fred e o Alex Teles. E ele contou para gente aqui. Então, quem não assistiu esse episódio não ouviu o episódio anterior do podcast. Ele contou para gente como que é o trabalho de um personal em específico, é um gestor de performance do atleta. Mas lógico que o pilar principal é o físico. Uhum. É, e isso é muito comum na Europa, segundo ele, no Brasil e ainda está incipiente, mas já tem pessoas trabalhando nesse sentido. E, e o seu trabalho é um pouco similar ao trabalho dele, né? só que não é vertente tática. Então, é um, é, faz um, vocês fazem uma consultoria, né? Para que o atleta possa se desenvolver. E, e tá, você tem muitos atletas aqui do Brasil, é, como você mora em Portugal, né? Você tem atletas de lá também, como o
1: é, O Pedro Augusto, então tom dela, sim.
0: Tem, também de Portugal, né? E uma prática muito comum também, é os atletas procurarem um consultoria para melhorar sua performance no sentido de conhecimento tático e performance tática porque é uma possibilidade até do próprio mercado de trabalho porque quando a gente pensa em analistas vê, nos clubes é, tem certas cadeiras limitadas dos clubes né e a, a gente precisa de ter outras formas né de sustentar também o mercado de trabalho do, com, a, com a profissão analista e por isso que é interessante conversar com você, assim, conversar com o Túlio, porque abre possibilidades para outras pessoas entenderem, olha, se eu não estou num clube como preparador físico, eu posso ser um gestor de performance. Se eu não estou num clube como analista de desempenho, eu posso ser um consultor de conhecimento tático para atletas. Então, basicamente, a, empresa, a sua empresa atende nesses dois cenários, né? Tanto para os atletas quanto ensinar, como você se tornar um analista nesse sentido, né? Perfeito, perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. É, é, hoje,
1: se a gente dividiu o jogo na, nas dimensões tradicionais, né? físico, emocional, tático e técnico, a gente percebe que, tanto do ponto de vista é, é, psicológico emocional, como do ponto de vista físico, há um investimento grande dos atletas nesse sentido. Eles já começam a ter fisioterapeutas próprios, investem em maquinário para recuperação, preparadores físicos próprios. Né? Eu tenho uma amizade muito boa com o Euler Sancho, que é o preparador físico do Matheus Cunha. Né? Por exemplo, o Euler mora com o Matheus Cunha em Madrid hoje. Então, eles começam a investir porque eles entendem que isso vai fazer um diferencial no desempenho deles. Eles entendem que isso é um, é um, é um, um up competitivo para eles. É... E por que, por que não do ponto de vista técnico? Por que não do ponto de vista tático também? Porque a gente vai deixar essas outras dimensões do jogo de lado? Tendo em vista, inclusive, que o clube ele não consegue, por melhor que seja o clube, por melhor que seja o clube, ele não consegue dar conta de uma abordagem individualizada para os atletas, até, até nem faz sentido que seja seja assim, que isso pode, inclusive, causar uma, uma questão de um problema de equidade né, dentro de um, de um grupo de, de atletas. Então, é, o atleta ele começa a criar essa conscientização que ele precisa investir é, é, mais nele, em outras dimensões do jogo, na equipe que já tem se tornado tradicional, para que ele possa é, é, se desenvolver, para que ele possa ser, ser o melhor atleta. E ser o melhor atleta traz um benefício direto para ele, seja um benefício esportivo, seja um benefício financeiro. E aí ele entende que aquele investimento vai, tá, vai trazer retorno para ele. E, cara, assim, do ponto de vista de, 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 de trabalhar em clubes, por exemplo, hoje, hoje provavelmente eu não voltaria a trabalhar em clubes. Uh, do ponto de vista é, é, de tempo, do ponto de vista financeiro, capacidade de escala, inclusive, é muito menor. Quando você trabalha num clube, cara, e, e clube é, principalmente no Brasil, você dentro daquela rotina louco louca que é quarta domingo, que é não ter não ter feriado, não ter tempo livre de você vir ali praticamente um escravo você acaba ganhando bem, ganha muito acima da média da população, mas você é um assalariado, não deixa de ser e quando você monta o seu próprio negócio dentro do, do, do futebol, você começa a escalar de um nível que você vai ter mais tempo do que um profissional que a gente trabalha dentro de um clube com um rendimento financeiro maior e com a possibilidade de crescimento ainda mais para frente então, isso foi um grande atrativo para mim, quando eu comecei. Eu, eu, vim, eu vim do clube, né? eu trabalhei em clubes pequenos, é, tive proposta inclusive esse ano para trabalhar no Clube de Seriedade do Brasil, mas não fazia sentido para mim por, por esses motivos que eu, que eu apresentei. Então, acho que quem, quem enxerga o futebol hoje somente pela vertente do preciso, por exemplo, informar em educação física, para pegar um estágio num clube para ser contratado, esse caminho que eu chamo que eu costumo chamar de caminho tradicional não é o único, é muito bom, faz muito sentido. Existem privilégios por estar nele. Eu costumo dizer que certa vez eu conversando com o Wellington, do coordenador do departamento de análise do Flamengo, a gente falando sobre essas diferenças de trabalhar de maneira individualizada e trabalhar para clube e ele me disse uma coisa que me chamou a atenção, Ele disse, Rafa, eu entendo o seu contexto, né? Eu entendo que faz, faz sentido para você, mas eu tenho algo no meu dia a dia que talvez você nunca atinja na performance, nunca atinja na, na, na produção de conteúdo, eu disse o que é, eu sou campeão da Libertadores. Então, existem existem satisfações pessoais que, de fato, você só vai conseguir ter dentro do caminho do caminho tradicional. É, e que, cara, às vezes faz sentido para você, Às vezes, às vezes é o que você quer. Mas, do ponto de vista da vida prática, eu gosto de chamar de vida prática, né? Ou seja, de pagar as contas no fim do mês, de ter mais tempo para estar com a família, é... para fazer o que quiser. Esse caminho alternativo, digamos assim, esse caminho de, de você conseguir empreender dentro do futebol, dentro da análise, dentro da preparação física também, para mim é o que faz mais sentido, pelo menos para mim. É
0: interessante porque há, há poucos anos, né? vamos muito longe não, há 10 anos atrás, a profissão de análise de desempenho mesmo, análise em clubes, ainda não era tão consolidada. Inclusive, hoje tem clubes menores, que a gente sabe que não tem tantos departamentos, não tem condição financeira, que não tem ainda o departamento de análise, assim como não tem departamento de fisiologia, enfim. Mas o analista é a profissão mais recente, se a gente for olhar dentro do cenário da comissão técnica. E é engraçado porque, mesmo em intervalo aí de 10 anos, a gente viu o crescimento dos analistas em clubes, e o crescimento de analistas fora dos clubes, e o crescimento de estudos científicos, sobre análise tática no futebol. Então, Sim. é algo que cada vez mais está em desenvolvimento. O mercado vai precisar ser de pessoas que têm esse conhecimento para poder tra trabalhar e formas de, 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 de oportunidades de atuação também vão surgir para que atenda todo mundo. Aí, uma dúvida que eu tenho, Rafael, talvez seja a dúvida também de quem está nos ouvindo ou de quem está nos assistindo, é sobre ah, quais qualificações o um analista precisa ter. Você citou um dos exemplos de caminhos a seguir, que talvez seja o caminho mais tradicional, mas que talvez também não seja hoje o mais correto, que é fazer uma faculdade de educação física ou de uma, uma faculdade de ciências do esporte, ali ingressar numa especialização é, ou num mestrado, e, e aí sim está apto a fazer um curso de análise entrar no clube ou é, abrir uma empresa de consultoria, por exemplo. É esse mesmo, esses caminhos ou tem outra alternativa? De repente uma pessoa que torce, é torcedor, gosta muito de acompanhar futebol, começa a estudar sobre tática, sobre análise, e aí você já pode ser um analista. Como que funciona?
1: Boa, excelente questão. Eu costumo dizer que, uh, do ponto de vista burocrático, ou seja, é, regulamentações, é, é, carteiras, né, enfim habilitações, você não, não existe né, para trabalhar como analista. Basta você... Ou seja, imagina que eu vou trabalhar num pub, basta em clube, basta que clube queira me contratar. Eu não preciso, como, por exemplo, para um preparador físico, eu tenho o CREF, né? o Carteirão regional. Então, de, desse ponto de vista, é muito é muito legal. né? Eu, pelo menos eu, eu acho que faz mais sentido. Uh, eu, eu costumo dizer que você precisa ter uma coisa para trabalhar como analista. Você precisa ter conhecimento sobre o jogo. Você precisa dominar, ler e interpretar os fenômenos táticos do jogo. Se você desenvolve essa capacidade, você pode trabalhar como analista independente da sua área raiz. Inclusive, tem muitos analistas que estão na prática hoje, que vieram do jornalismo, vieram da engenharia, não não, não, não tem formação, mas às vezes já ingressaram na análise. Agora, do ponto de vista mercadológico, você ter formações em análise, lá, formação do Ciência da Bola, formação da CBR, formação seja lá, onde for, você é, vai ser mais bem visto pelo mercado, sem sombra de dúvida. Burocraticamente, não precisa, não é necessário, mas se você quer ter um posicionamento, para iniciar, para trabalhar com isso, você é interessante que você tenha, que você faça formações, cursos, para que você ali é, é, se habilite. E aí eu recomendo muito que você busque formações e, e habilitações que te deem conhecimento sobre o jogo. Porque muitas muitas formações que existem por aí, é, você elas estão muito mais pautadas, inclusive as mais tradicionais, eu diria eu, muito mais pautadas em te, em te dar um, 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 um certidão no final, te dar um... um um certificado no final, do que de fato te passar conhecimento, então às vezes você buscar um lugar que vai te passar mais conhecimento que está mais preocupado em te passar conhecimento do que te dar um certificado no final faz mais sentido, para que você consiga abrir as melhores oportunidades eu gosto muito da frase que você é contratado pelos seus é, pelo seu currículo mas você fica pelas suas competências né? você se mantém ali pelas suas competências então não adianta eu ter 50 formações e aí quando o bicho pegar no dia a dia eu entendo pouco no jogo então, eu acho que isso é muito, muito importante. Entender do jogo, saber ler o jogo, saber interpretar, interpretar o jogo é muito importante, mediante esse cenário inicial que eu coloquei, de que não há, não há burocracia para que você é, se torne analista de desempenho.
0: Não há burocracia, não há uma exigência de, de formação, mas uma coisa tenho certeza que você vai concordar comigo. Uma pessoa que quer trabalhar como analista tem que ter muito estudo, tem que estudar Sim. sobre o jogo. Tem que ler sobre, sobre o que é tática, principalmente saber o que é tática, né? saber sobre os princípios, é, entender toda a lógica, momentos, fases, entender muita coisa. Não é só conhecer o jogo por assistir o jogo. aí ah, eu acompanho o jogo desde criança, é, sei todas as escalações. Uhum. É aquele famoso analista de FIFA né? que conhece todos os atletas que está em todos os clubes e tal. As transferências, a altura, peso, não, não é bem assim. É também Exato. conhecer de resultados, lembrar de datas, isso também não é analista. Isso aí já é uma, é, é um, vamos dizer assim, é uma pessoa que tem o conhecimento do futebol como hobby. Tudo bem, o é um conhecimento válido, mas não é o um analista. Então, estudar futebol é algo bem mais profundo. Né? A gente está vendo aqui quem está assistindo, vários livros aí atrás de você, com certeza são livros né, que você já leu, acompanhou, releu para ter esse conhecimento. Então, não é tão fácil de um dia para a noite se tornar um analista. Por isso que você tem a empresa, tem a comunidade, né, e tem o um aprendizado a longo prazo também. E a cada dia mais acontece algo novo, que, alguma tendência, algum estudo, que permite com que vocês também passem isso para os alunos, né, Rafael?
1: Perfeito, perfeito. E, e quando eu digo que eu acho legal ser desburocratizado, eu falo no sentido de que, cara, você você tem mais possibilidades de, de. Depende mais só de você. De você melhorar, de você buscar conhecimento, de você ler, de você fazer cursos. Agora, é, é impossível você entrar na área sem, sem estudar, sem, sem meter a cara, sem sentar a bunda na cadeira. Nada na vida, na real. Sem botar a bunda na cadeira, sem, sem se esforçar para adquirir aquele conhecimento. Então, isso que tu falou é bem importante. Né? não é porque eu sou torcedor, que eu acompanho o meu clube, que necessariamente eu. Eu estou apto, digamos assim, e quando eu falo apto é do ponto de vista na mais crua acepção da palavra e não, e não, no, no, não do ponto de vista burocrático, não do ponto de vista regulamentar. É, para analisar um jogo. Eu vou precisar conhecer do jogo, eu, entender, eu preciso entender quais são as fases do jogo, quais são os submomentos do jogo, quais, quais são os princípios desse, desse modelo de jogo, do treinador que eu estou analisando. Quais são os indicadores de desempenho desse atleta? Qual a diferença desse atleta para esse atleta? Cara, eu costumo dizer que, eu, eu tenho uma brincadeira na comunidade, que eu costumo dizer que quando você para de classificar atleta entre bom e ruim, esse cara é bom, esse cara é ruim, já é um bom sinal que você está melhorando no sentido da análise. Então, eu, eu, eu acho que é um pouco por aí, você, você precisa estudar o jogo e aí uma, uma, um fenômeno que, que acontece na análise que não acontece, por exemplo, na preparação física né? olhando para outra, outra profissão de futebol você pode ser formado em educação física e ser um péssimo profissional e não, e não, ser, e não ser bom, e aí você vai estar tá apto para trabalhar do ponto de vista regulamentado do ponto de vista de carteira, mas você não vai ter ali o domínio do, do conhecimento que é necessário para trabalhar, enquanto analista a, a gente tem que aproveitar essa vantagem que é a diferença do, do, do preparado físico para quando a gente ter as oportunidade, a gente está pronto, a gente só vai estar tá pronto se estudar
0: Perfeito. É, uma dúvida que eu tenho, talvez seja dúvida também do pessoal que está acompanhando a gente, hoje a gente vê o um crescimento muito grande da, da profissão do trader esportivo, com o um número de apostas esportivas cada vez maiores, principalmente agora no futebol brasileiro, apoiando clubes, patrocinando até mesmo é, competições, há um crescimento grande de pessoas que entram para ser trader conseguir também é, uma grana extra. Outros já trabalham como a fonte principal de renda, as apostas, né? se é que a gente pode falar apostas, investidores esportivos, enfim. É, isso se confunde em certo momento com o que vocês ensinam? Algumas pessoas uhum. procuram vocês para ter uma melhor leitura de jogo e com isso conseguirem melhores apostas, melhores investimentos na, na bolsa esportiva? As duas coisas, João. Tanto pessoas que acham que a comunidade é um lugar
1: onde você vai ter entradas ali, como eles chamam, eu não entendo, não entendo muito não. E aí a pessoa acaba entrando na comunidade e se frustra, porque é um lugar de educação, é um ambiente é, é, é pedagógico. E como a outra situação também, traders que eles querem entender mais do jogo, eles querem entender mais qual é a probabilidade, por exemplo, dessa equipe fazer o gol nessa outra equipe, baseada no modelo de jogo, no nível dos atletas, nos indicadores de desempenho, nos encaixes que o próprio jogo vai trazer, para que ele possa ter a vantagem desse conhecimento de, depois lá na frente, na, na, no caminho que ele escolheu. Uh, eu particularmente, é, tendo, eu evito muito essa área, porque como a performance ela tem informação privilegiada de bastidores, de clubes, de atletas, etc., seria algo conflitante, né? Seria conflito de interesse, seria algo antiético. Então eu tendo eu, eu tendo a evitar muito, ou seja, ah Rafa, me diz, o que é que tu acha que vai ganhar? E às vezes você, o cara precisa falar sobre isso para você perceber que é isso, né? Ah, me diz, me diz quem tu acha que ganha nesses três jogos e por quê? Ou seja, o cara está querendo ali saber uma entrada, por exemplo, para que ele possa fazer uma aposta. Isso aí eu costumo eu costumo evitar porque eu tenho informação muitas vezes de bastidor que o cara não tem, é, por contato com outras pessoas também. É, mas, por outro lado, também é, tenho deu a liberdade o cara, olha, a gente não é isso, nós não somos uma comunidade de trader esportivo, nós não somos uma comunidade de aposta, nós não falamos sobre isso aqui dentro, é, mas se você quiser retirar as informações daqui para te ajudar naquilo que você faz, cara, seja muito bem-vindo. Então, sim, acontece a confusão das duas coisas e, e o feedback que eu tenho das pessoas que, que entram na comunidade com esse objetivo de fazer trader, de a, a, aprender mais sobre o jogo para fazer trader esportivo, o feedback é muito bom a grande maioria agradece, pô, cara, tá me ajudando, etc. Comecei a entender que algumas coisas que vão que eu consigo é, linkar com aquilo da, da, com aquela estratégia do, do trader esportivo e está dando bem legal para mim. Então, o feedback é positivo.
0: É interessante, porque acaba que também uma possibilidade de, de ganho financeiro de pessoas que, que são traders, né? Entender Exato. sobre o jogo, participar. Então, vocês têm um público desde jogadores. Desde pessoas que querem se tornar analistas e também pessoas que querem entender da análise e desfrutar da análise para outros benefícios, né? principalmente como a gente está citando. É, para a gente fechar o bate-papo, senão a gente fica aqui horas conversando sobre o tema, mas eu aconselho a quem quiser entender um pouco mais o trabalho do Rafael, ir no Instagram dele, entrar em contato, ali vai ser bem interessante, se você é trader, se você é atleta, se você é atleta da base, se você é professor de escolas ou, tá, ou empresário, né que quer de repente ali é, levar esse conhecimento para o seu atleta, procure o Rafael, vai ser bem interessante. E também não deixe de acompanhar, vou deixar um link aqui, o curso que o Rafael fez em parceria com a Ciência da Bola, o curso de análise de jogo. Então, aqui embaixo vou deixar o link, quem está nos ouvindo vai no YouTube, vocês conseguem acessar e, e participar, tá bom? Para a gente fechar, Rafael, eu queria só saber de você uma coisa que talvez é, seja difícil, que é a questão de assistir muitos jogos e ter informações com a câmera que não seja a câmera da TV. Por que, que eu falo isso? Eu conversei com vários analistas que têm uma grande dificuldade em analisar jogos com base nas câmeras da TV. Porque a câmera da TV ela mostra somente onde a bola está, e o jogo não acontece só onde a bola está. A gente precisa ter uma visão ampla. Existem algumas empresas, né, alguns softwares que fornecem essas imagens, só que não é de fácil acesso a todas as pessoas. Desde assinaturas, que são às vezes com um preço muito caro, que apenas clubes conseguem financiar, ou até mesmo questões éticas, né, que não é fácil compartilhar essas informações. No seu caso, como que você lida com isso? Como que você passa é, para os alunos, para que tenham acesso? E, e que as pessoas entendam que assistir o jogo pela TV é diferente de quando a gente assiste o jogo com a câmera ampla, né? com a câmera que, que filma o campo todo.
1: Perfeito, perfeito. Só, só para tocar no, no início da tua pergunta, eu costumo dizer que é, informação ao infinito, o ao zero, né? Então, é, às vezes a gente olha, entra no sei lá, no Twitter, nessas redes sociais, você vê que o cara tá postando que tá vendo o jogo do campeonato japonês em segunda divisão. A chance de ele retirar ali alguma, alguma informação é bem... É um conhecimento melhor, é bem difícil porque muitas vezes ele não tem vazão para dar aquela informação, ele não tem tratamento sobre aquela informação, ele só está muitas vezes querendo mostrar para os seguidores dele ali que ele tem aquela, aquela informação, mas já, o conhecimento que vai ser gerado sobre aquilo é muito baixo. Na performance, a gente a gente trabalha muito com a ideia de segmentar mercado, então a gente foca muito em alguns mercados e alguns atletas específicos que a gente acha que faz sentido, que, que a gente acha que é nosso perfil e faz sentido a gente chegar. É, a gente não abre muito, porque é aquilo que eu falei, se a gente abre muito, a gente vai conhecer pouco, a gente vai conhecer pouca coisa, ou seja, com pouca profundidade, muita coisa. A gente prefere conhecer menos coisas com muita profundidade. Com muita profundidade. A gente trabalha com essa lógica. Então, é, é, é a parte daí que a, gente, que a gente que a gente parte. Cara, no meu ponto específico, talvez seja um pouco contra a maré. É, a gente tem assinatura de, de softwares lá na, na, na empresa, e nem sempre os jogos são são disponíveis em câmera aberta, só que para você identificar comportamento do atleta, você precisa de uma câmera mais fechada, de fato eu preciso ver a colocação dos apoios eu preciso ver para onde ele olhou eu preciso ver qual perfilamento que ele teve naquela situação, como ele baixou o centro de gravidade em que nível ele chegou de flexão dos joelhos, estava muito fletido pouco fletido e aí quanto mais próximo é a câmera, para mim é melhor então eu, talvez eu vá um pouco na contramão nesse sentido, mas eu ah, sei aí, que se eu quero analisar o jogo.
0: É diferente, né? A análise a análise individual. Perfeito. Se eu, se eu quero analisar o jogo, se eu quero analisar
1: coletivamente, é a, a câmera em ângulo aberto, né, que mostra coisas fora do centro de jogo, é, é, é muito bom, é fundamental, assim, é fundamental mesmo. Uh, e a, a questão é que, assim, às vezes, às vezes nem tem, cara. Assim, se você olha. Você, não, não sei se tem problema de eu falar a, o, a, o, o provedor das imagens, não.
0: Não, não tem problema.
1: A gente, se você entra num stat, por exemplo né, que é por onde a gente faz a captação das imagens não tem vários jogos não tem, inclusive o normal é não ter os jogos de, de câmera aberta por exemplo, Tem a opção de câmera aberta você só tem a opção de câmera aberta em competições muito grandes, Copa do Mundo, alguns jogos da Champions, então o normal é não ter inclusive é, na série A, há um grupo, eu não faço parte desse grupo do WhatsApp, mas eu sei que existe, há um grupo no WhatsApp dos analistas de desempenho da série, dos analistas de desempenho da série A do Brasil, para quem onde eles compartilham imagens em plano aberto, jogos em plano aberto, e é uma maneira do, da categoria se ajudar, né, digamos assim. Então é algo é realmente uma informação escassa e que e que de fato é necessário. Agora no meu contexto específico eu prefiro quanto mais fechadinho, nem sempre, mas às vezes quanto mais fechadinho melhor.
0: Legal, é bom, bom não saber disso, é, fica até aí com sugestão, né, para quem quem vai trabalhar e, ou quem vai se tornar um dos seus alunos saber sobre essas diferenças, né? Lógico que a gente não vai aprofundar aqui sobre a equipe, sobre os jogadores, até porque o tempo é escasso. Por isso que eu aconselho vocês a acompanhar o trabalho do Rafael, que aí vocês vão entender bem mais sobre, sobre isso. Para fechar, Rafael, eu queria saber mesmo do, do Rafael Oliveira, o Marques Oliveira, eu queria saber é, a sua perspectiva nos próximos anos, dentro do, do cenário de análise, você como profissional e também fazer um pequeno recordatório, sempre foi a sua vontade de trabalhar com futebol desde jovem, como que foi esse passado e o que, que você está trilhando e almejando para os próximos anos?
1: Eu uso muito que a análise é a profissão do futuro né, no futebol, o análise, tratamento de dados, né, que também estou falando na análise, eu, eu discordo, é, é, é de agora. Assim. Ah, o análise de desempenha é a profissão do momento. Assim. Eu vou, eu vou fazer uma projeção que eu acho que define muito a tua pergunta. Daqui, daqui a uns 15 anos, a maioria dos grandes treinadores de alto nível no mundo vão ter passado pela profissionalista de desempenho. É uma, um, é uma projeção que eu, eu acho que vai se concretizar. Então, se hoje a gente tem vários é, treinadores que vieram, por exemplo, da educação física, o né, Parreira, é, por exemplo, talvez seja o nome bem icônico, campeão do mundo, seleção brasileira, o é, Filipão também, se é, e eles saem da educação física para auxiliar técnico para treinador. Se isso era um caminho natural, acho que hoje esse caminho passa por passar na análise antes de ir para o campo. É, e acho que isso vai vai começar a acontecer. E a gente já tem um exemplo: o Vilas Boas é um treinador que foi analista de desempenho, um por exemplo, é, nos primórdios, né? talvez quando nem se chamasse a profissão como análise ainda. É, e é um cara de, de bastante renome. Então acho que, isso, que a gente vai por esse caminho, a gente vai por aí. Uh, cara, assim, eu, eu quis ter jogado, eu tentei jogar, eu a família muito ligada ao esporte, então, é, os, meus, os meus pais foram atletas né, nos seus respectivos esportes, é, pouca gente sabe, né acho que isso, isso que eu vou falar agora, acho que eu nunca falei lugar nenhum, a minha mãe foi jogadora da seleção brasileira de vôlei, então, o, meu pai, o meu avô foi jogador profissional de futebol, então, eu vim família muito ligada ao esporte, e eu tentei jogar futebol, né? Então, fiz base, né? Fiz teste, alojei com 40 crianças numa casa que cabia duas pessoas, né? todos os processos que hoje a é gente sabe como é que funciona a base do Brasil, eu passei. É, próximo de me tornar profissional, eu tava com 20 anos, e aí, como a gente fala no, no futebol, né? eu dei um bote errado, e tentei, fui concluir onde as coisas não deram certo, e aí eu fiz 21 anos, primeira idade de profissional e sem contrato, né? sem proposta, sem contrato, tendo que fazer avaliação, tendo que fazer teste para continuar jogando. E ali eu entendi que não fazia mais sentido continuar, que talvez eu precisasse estudar, enfim. E aí eu fui para área técnica. Disse, não, bom, vivi toda a experiência do sub-3 ao sub-20, né? Eu vivi até ali algumas coisas de profissional, né? Eu cheguei a treinar com profissional, etc. Então, peraí, a, a experiência do campo eu tive. E entendi que se eu, se eu virasse atleta, seria um atleta de Série A2, de campeonato estadual, o máximo que eu poderia chegar na minha carreira seria uma série C, talvez. E bom, eu, eu sonhava com Champions, né? Então, <risos> então, isso aqui não vai dar para mim. E aí eu fui pro, fui para preparar a técnica. Comecei como, como preparador físico, foi, meu primeiro estágio foi como preparador físico. Aí depois eu passei para fisiologia. Eu passei um, acho que um, um ano mais ou menos como fisiologista ainda, ainda estudando ainda, né? ainda na faculdade. E aí eu descobri a análise, fui para análise e fui para o campo, me tornei auxiliar, me tornei treinador depois, depois voltei para análise e aí entendi que o futebol é aquilo que a gente falou no início, o futebol é um lugar um pouco escravizante e não era, não era isso que eu queria para mim, eu queria conseguir também estar próximo à minha família, aproveitar um pouco a vida e encontrei na, na, na captação esse essa possibilidade, ele está no futebol, mas também está alinhado com aquilo que eu queria para minha vida.
0: Excelente, muito bom ouvir essa história, é, ouvir o seu relato, porque isso motiva outras pessoas que querem trilhar o mesmo caminho ou até mesmo aquelas pessoas que estão em dúvidas, não sabem como seguir dentro da área do futebol, gosta do futebol, mas não sabe encontrar os meios para poder atuar. E é tão fantástico o futebol, porque mesmo eu, você, a gente não foi atleta profissional, mas a gente atua, trabalha e está envolvido com pessoas também que trabalham com futebol, que não são atletas, às vezes não são treinadores ainda. E o futebol é tão fantástico que permite com que haja outras áreas de atuação no entorno do futebol, né? Então, isso é muito legal, muito interessante. E o que você disse sobre a questão do, do analista né, no futuro, que já é o presente, mas que no futuro o treinador ele vai ter passado por análise, eu acho que é algo que vai ser até menos tempo, Tá concordo com você, talvez até menos de 15 anos, a gente vai ver é que o, o filtro, né, o grande filtro dos treinadores vai passar justamente ter, por ter esse conhecimento de análise, por ter passado pelo setor de análise.
1: Uhum. E
0: espero assim, que alunos seus também talvez se tornem treinadores passando pela, pelas suas mãos. Né?
1: Se, se Deus quiser,
0: se Deus quiser. <risos> e você Mas tem Deus vontade se... de ser treinador? Espero muito.
1: Eu tenho, eu, vou até, eu, tenho, eu tenho uma situação agora, nesse momento, para talvez assumir um, um clube do, da primeira divisão do estadual como treinador, mas não é algo que eu vislumbro, que eu não, muito honestamente. Eu acho que talvez aceitaria pelo desafio, pela. Enfim, porque eu sabia que eu sei, a gente sabe que o estadual acaba em abril, então eu, sei, eu tenho tem um deadline ali, é claro. A, que eu, sei, eu sei que isso repercutiria a rede social, etc. Eu poderia ter ganhos financeiros ali de outra forma, enfim. Mas. Fere muito os meus princípios, sabe, assim. Futebol é um meio, é um meio, é meio, é, você tem que ser muito apaixonado pelo jogo para estar dentro do meio futebol. Assim, eu sei que a maioria, a maioria, inclusive a maioria dos que estão nos ouvindo nesse momento, a, a, a maioria são, na verdade, a maioria são é, apaixonados pelo jogo. Mas é, tem, tem que ser bastante apaixonado. <risos> para você a Quarta domingo, viagem toda semana, salário atrasado, ganha pouco, é, muita responsabilidade, você está lidando com o sonho de outras pessoas, pouca racionalidade. Então, o ambiente do futebol em si, lá dentro, cara, é um ambiente é, difícil, recompensador também, recompensador em, outros, em outras áreas, mas é difícil. Então, não sei assim, a, a minha, eu tento dizer que não, mas, mas sabe, né? o futuro é, não nos pertence.
0: Ficou uma experiência também, né? Experiência, aprendizado, então é uma oportunidade legal. Exato. Rafael, obrigado pelo, pelo esse papo. A gente tinha marcado aqui 30 minutos, 30, 40 minutos. Se deixar, a gente conversa bastante, mas a gente tem um tempo curto aqui no podcast. Espero que o pessoal também tenha gostado. Fica aí o convite para outras oportunidades. Só relembrando o pessoal, rafa.scout, lá no Instagram, quem quiser seguir. É, e também... Aqui o link abaixo, tem o curso, vou deixar o link também da comunidade, caso vocês queiram acompanhar lá o trabalho do Rafael, e o curso que o Rafael fez com a gente aqui, o Ciência da Bola, vocês podem adquirir. Obrigado novamente, Rafael. E sempre vai ser bem-vindo aqui no Ciência da Bola.
1: Eu, eu que agradeço, eu que agradeço o convite. É sempre bom falar de futebol. Eu que agradeço. Tamo junto, um abraço. O que precisar à disposição.
0: Valeu, um grande abraço. Pessoal, até o próximo episódio. Com mais um convidado aqui no podcast do Ciência da Bola.